0: Sicht der Dinge. Und wie siehst du das? Wir sind Julia und Katharina. Wir wollen manchmal diskutieren, selten provozieren und immer die Sicht der unterschiedlichsten Leute dieser Welt kennenlernen. Dazu sprechen wir über Themen aus verschiedenen Blickwinkeln, mit Gästen über ihre Sicht der Dinge und mit euch über diese Themen. Und heute haben wir Bernd zu Gast. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, selbstverständlich. Hallo Julia, hallo Katharina, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Bernd Seibold, systemischer Hypnotherapeut, Coach und Paarberater mit eigener Praxis aus Lauf an der Pegnitz. Das liegt bei Nürnberg. Und ja, heute bin ich bei euch zu Gast.
2: Ja, mega. Wir haben das ja gehört, also beziehungsweise wir haben ja darüber kurz geschrieben, äh, was du so machst, und wir waren beide direkt richtig geflasht und haben beide gesagt: Boah, was für ein interessantes Thema. Ähm, Das wollen wir direkt dabei haben. Deswegen, wenn es okay ist, starte ich direkt mal durch. Wie kamst du zu diesem Thema? Also, wie wird man Hypnotherapeut?
1: Ja, meine Karriere, die war natürlich geradlinig geplant und durchstrukturiert von vorne bis hinten. Nicht. Nee, also ich kam eigentlich auch aus ganz anderen beruflichen Hintergründen und zwar eigentlich relativ unspektakulär. Ich habe die erste Ausbildung gemacht zum Zahntechniker, die auch äh, abgeschlossen. Dann gab es allerdings keine weitere Beschäftigungsmöglichkeit bei meinem Lehrbetrieb. Dann bin ich über Umwege, unter anderem als Callcenter-Agent. Ja, und wenn man mal eine richtig miese Zeit verbringen möchte, dann darf man ruhig auch mal im Callcenter arbeiten. Also ich kann es echt sehen, man lernt alle anderen Berufe viel mehr zu schätzen. Dann habe ich es in den Einzelhandel geschafft, da war ich dann auch insgesamt sechs Jahre tätig, zuletzt auch als Führungskraft mit eigener Filiale und eigenem Team, habe dann aber so mit ja, Mitte, Ende 20 gemerkt, dass ich da keine Zukunft mehr für mich sehe in dem Beruf, habe dann versucht in die Zahntechnik zurückzukehren, das war nicht so ohne weiteres möglich. Dann bin ich auf die zweite Ausbildung gestoßen und zwar in Richtung Labormedizin, also als medizintechnischer Assistent. Und da war ich jetzt dann auch die letzten Jahre und mit Auslandseinsatz ebenfalls. Ich war ein paar Jahre lang in der Schweiz in unterschiedlichen ja, Branchen, Positionen, Berufen. Aber komme eigentlich, wenn man es jetzt so sagen will, aus einem medizinischen Hintergrund. Wie ist dann letzten Endes zur äh, Hypnotherapie kam, das verdanke ich ehrlich gesagt eher einer persönlichen Krise, wo es mir mal so von jetzt auf gleich komplett den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und dann habe ich mal überlegt, was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Und der rote Faden, der sich von vorn bis hinten durchgezogen hat, war, dass ich auch ohne es zu wissen immer mit der Entwicklung von Menschen zu tun gehabt habe. Also es war in den Berufen bereits so, aber auch im Privaten, dass von überall her irgendwie Leute mal zu mir kamen und gefragt haben, ja, sag so, mal, wie siehst denn du das, hast du da vielleicht mal einen Tipp für mich? Und ja, mir war es lange Zeit sehr, sehr lästig, immer für andere Leute das Problem lösen zu müssen. Ähm, hätte ich damals aufs Universum gehört, hätte ich es wahrscheinlich schon früher realisiert, wo der Weg für mich hinführt. Aber dann braucht es echt mal so ein, so ein Reset, sage ich jetzt mal, den man nicht länger ignorieren kann. Und ja, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Dann gab es noch ein paar äh, fachliche Qualifikationen und so bin ich heute hier.
0: Ja, Wahnsinn, da könnte man ja allein über, über deinen Lebenslauf sozusagen schon eine eigene Folge machen, wie sich das alles so <lacht> okay. entwickelt. Ähm, ja, so ich,
1: spannend finde ich es jetzt persönlich nicht, klingt vielleicht auch ein bisschen dramatischer, als es dann im Endeffekt war. Aber es ist doch auf jeden Fall eine interessante Reise gewesen und ich bin mal gespannt, wo die Zukunft jetzt mit mir hingeht.
0: Ja, Wahnsinn, klasse. Ja. Ähm, ja, steigen wir vielleicht dann weiter direkt ins Thema ein. Also, ich sag mal so: Als ich gehört habe, du bist Hypnosetherapeut, musste ich sofort an diese äh, Fernsehshows denken, wo die Leute dann hühnergackernd über die Bühne laufen und so weiter. Ähm, kannst du einmal einfach erklären, was Hypnose eigentlich ist und sozusagen, was das ist, was du in der Therapie dann damit machst?
1: Ja, selbstverständlich, sehr gerne, weil das ist sogar ein Großteil meiner Zeit, den ich damit zubringe, den Leuten überhaupt erstmal zu erzählen, was Hypnose ist und vor allem, was es auch nicht ist. Weil ich denke, den meisten wird es so gehen wie dir, dass sie halt eben so diesen Show-Aspekt als ersten Berührungspunkt haben. Und dann ist dieser Eindruck bereits entstanden. Und da dagegen anzugehen, ist vor allem für die klinischen und therapeutischen Hypnotiseure wie mich sehr, sehr schwer. Und es besteht zwischen der Show-Hypnose und der therapeutischen Hypnose so eine gewisse Hassliebe. Im Prinzip ist es die gleiche Technik und zwar jeder von uns kennt den Hypnosezustand, die hypnotische Trance bereits am eigenen Leib. Das machst du, äh, ohne es zu wissen, mehrmals täglich durch. Äh, Wenn du einfach mal dir vorstellst, wie es ist, wenn du morgens aufwachst, so diese Startphase des Gehirns, noch nicht ganz da, aber auch nicht mehr ganz weggetreten oder abends vom Einschlafen ist es das Gleiche oder du sitzt äh, am Tisch, brütest du so über deiner Kaffeetasse, starrst Gedanken verloren aus dem Fenster und guckst das nächste Mal auf die Uhren 20 Minuten weg. Ja, wo sind die hin? Das war bereits eine hypnotische Trance. Weil es ist ein Zustand des Gehirns, den das Gehirn auch von selbst durchaus mehrmals täglich ganz natürlich einnimmt. Wenn man jetzt damals so ein EEG anschließen würde, also ihr kennt ja diese Elektrodenhaube und so weiter. Ja dann kann man das Ganze auch messen, weil es ist ein Erregungszustand des Gehirns. So wie wir jetzt miteinander reden, im Wachbewusstsein verzeichnet es die überwiegend Beta-Wellenfrequenzen. Und wenn das Gehirn dann mal einen Gang runterscheidet in den Alpha-Wellenbereich, dann müssen die Augen noch nicht mal zu sein. Aber das Bewusstsein tritt so ein bisschen an den Rand und das innere Erleben eher in den Vordergrund. Und hier bewegen wir uns in einer leichten Trance, wenn wir dann noch ein bisschen tiefer gehen in den theta wellenbereich Das ist so das Hin und Her-Dämmern. Also, was ich vorhin gesagt habe, nicht ganz da, auch noch nicht ganz weg. Und wenn wir noch tiefer gehen in den Delta-Wellenbereich, da ist dann schon Tiefschlafphase und da ist auch überhaupt kein Wachbewusstsein mehr vorhanden. Und das ist im Prinzip der ganze Zauber der Hypnose. Und was ich jetzt dann mit den Klienten mache, ist, dass ich die halt einfach über Induktionstechniken in diesen Entspannungszustand führe, wo dann halt eben das innere Erleben mehr an die Oberfläche kommt und vor allem die emotionalen Angelegenheiten besser spürbar und erfassbar sind, weil wir das Bewusstsein vorübergehend mal an der Seite parken
2: war spannend. Ja, total. Ich bin jetzt schon voll ja. fasziniert. Ja, auch schon, ähm, wir haben uns im Vorwege so ein paar Fragen aufgeschrieben, damit wir so einen groben Leitfaden haben. Aber ich muss sagen, wir sind jetzt gerade mindestens 30 noch eingefallen. Ähm, die muss Gut, ich dann gleich. mal ohne. raus
1: damit, also dafür bin ich ja schließlich da. <lacht> ähm,
2: eine, eine Frage, die stellt sich mir, die muss ich jetzt auch einfach stellen. Ähm, ist diese Technik mit diesen. Wie heißen das? Mit diesem Pendel, genau. Ist, wird die genauso ausgeübt, wie das immer im Fernsehen und in den ganzen Zeichentrickfilmen gezeigt Nö. wird?
1: Nee, ja, genauso auch wie dieses mit dieser Spirale oder irgend sowas, ja. was ihr da siehst. Ähm, das ist tatsächlich nur Show. Also ich kann freilich jemanden auch mit dem Pendel hypnotisieren, aber ähm, es ist wirklich bloß, ums Bewusstsein währenddessen irgendwie zu beschäftigen und dem irgendwas zu geben, woran sich es dann gerade festklammern kann.
2: Mhm.
1: Aber es tut äh, der Hypnose überhaupt nichts zu. Es ist wirklich bloß ein Show-Effekt. Wo auch immer der herkommt, ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, man hat es irgendwo in einem Film oder sowas mal benutzt und seitdem verbindet es irgendwie jeder damit.
0: Und was wären dann alternativ sozusagen, also wenn du sagst, du benutzt bestimmte Methoden, um deine Klienten eben bewusst in, in dieses Unbewusstsein zu führen. Also was sind dann sozusagen eigentlich die gängigen Methoden, die man benutzt, damit man sozusagen den Übergang schafft?
1: Also ich bin absoluter Fan von der elman induktion Dave Elman ist so der Godfather der Hypnose, könnte man sagen. Und der hat da auch im Eigenversuchen über Jahre lang wirklich sehr interessante Techniken ähm, rausgefunden und auch entwickelt. Zum Beispiel über den fraktionierten Augenschluss nennt sich das. Das heißt, wenn ich mit den Klienten dann anfange, dann lasse ich ihnen erstmal die Augen schließen, erzähle ein bisschen was, dann soll ich die Augen nochmal kurz aufmachen und gleich wieder schließen. Und so kriegen wir mit jedem Augenschluss dann immer tiefer rein. Du vielleicht auch schon so vom autogenen Training oder von der Meditation her, wo du dann so eine fortschreitende Muskelentspannung machst. Du fängst beim Kopf an beispielsweise und gehst dann eben Körperpartie für Körperpartie immer tiefer, bis am Schluss der ganze Körper von Kopf bis zu den Zehenspitzen körperlich entspannt ist. Und das Gleiche machen wir dann im Prinzip für den Geist auch. Und da benutze ich einfach Bilder, die der Klient als angenehm empfindet. Viele lassen sich zum Beispiel gerne an den Strand führen. Und allein, wenn du dir schon Strand vorstellst, wenn du jetzt da so entlang gehst, da, wo der Sand vom Meer geglättet wurde, da, wo es eine schöne Fußspur gibt und so weiter, wenn sie da entlang gehst, da ist mit Meeresrauschen, was du dir noch vorstellst dazu, da ist einfach sofort Entspannung da. Und das ist genau so ein Bild, was ich auch benutze. Mhm.
2: Okay, und ähm, der Zustand, der ist ja, also es hört sich, wenn es was ganz Natürliches ist, dann ist es ja auch ein gesunder Zustand. Ähm, so gesehen, heißt das dann, ich könnte mich jetzt zum Beispiel heute Abend hinsetzen, wenn ich das jetzt könnte, ich kann es nicht, aber wenn ich es könnte und mich selber in diesen Zustand quasi reinverleiten, indem ich mir eben so ein Bild mache oder sowas?
1: Beispielsweise, du kannst es aber auch schon über den Atem steuern weil solange wir jetzt diesen Körper hier benutzen, hängen Körper und Geist untrennbar zusammen und das eine beeinflusst das andere. Also ihr habt es vielleicht auch von Psychosomatik schon mal gehört, dass jetzt geistiges Erleben sich in körperlichen Symptomen niederschlägt und auch umgekehrt. Und das ist auch ein ganz, ganz praktikables Werkzeug, was man sich im Alltag zunutze machen kann. Wenn du irgendwie Stress hast, dann brauchst du bloß mal auf deinen Bauch achten. Der ist dann in der Regel bretthart und eine ganz, ganz flache Atmung. Und wenn du dich dann mal kurz darauf konzentrierst, die Bauchmuskel entspannst, Bloß mal wieder locker tief in den Bauch hineinatmest, dann verschwinden die Stresssymptome auch von selber. Krass. Und das, was du jetzt da gerade ansprichst, das ist die Selbsthypnose, das funktioniert tadellos. Also, ich benutze dasselbe für mich auch. Jeder von meinen Klienten lernt das automatisch mit, für sich zu Hause, zur Nachsorge. Und wenn sie es nicht verwenden wollen, dann sollen das einfach sein lassen. Aber es funktioniert ohne Probleme, wunderbar.
0: Aber also da stelle ich mir jetzt gerade die Frage, wenn ich mich selber in Hypnose versetze und es ja eigentlich so ein Zustand des Unbewussten ist, kann ich mich denn da bewusst dann auch wieder rausholen, wenn ich mich selber hypnotisiert habe? Weil du leitest deine Klienten oder Patienten ja an, da wieder rauszukommen. Wenn ich jetzt dann denke, ich versetze mich selber in Hypnose und habe mich so tief in Hypnose versetzt, dass ich da nicht mehr
1: rauskomme und liege dann stundenlang auf meinem Sofa oder auf meinem Bett. Ja, dann stelle ich dir mal die Gegenfrage, Katharina, bist du schon mal eingeschlafen und wieder aufgewacht? <lacht> ja, natürlich. Natürlich, weil sonst bist du jetzt nicht da. Genau, und das ist das gleiche Prinzip. So dieses klassische Feststecken in Hypnose ist nicht möglich. Das ist kompletter cineastischer Blödsinn, mhm. weil selbst wenn ich den Klienten so tief reinführe, dass der so mega entspannt ist, dann hat er einfach vorübergehend keine Lust rauszugehen und entscheidet sich einfach da drin noch zu bleiben, einfach weil es ihm gerade so gut tut. Und dann braucht er diese Ruhephase im Moment vielleicht. Aber früher oder später kommt er ganz von selber wieder zurück.
2: Ja, im im Grunde kommen ja irgendwann dann auch die menschlichen Bedürfnisse, ne? Ganz genau. Oder aufs Klo oder wie auch immer. Richtig. Ja, Wenn man dann nicht zu entspannt ist, ne?
0: Ja, ich, musste, ich musste da so an, ich weiß nicht, ob ihr den Film Inception kennt, ja. wo, wo es dann auch heißt, du musst da schnell wieder raus, weil sonst bleibst du in dieser, in diesem, in dieser Schlafphase von jemand anders stecken und so da, da, dieses Bild kam mir ja dann irgendwie ja. auf. Ich muss dazu sagen,
2: ich denke, dass es halt, also gerade so wie wir das als super entspanntes, äh, super spannendes Thema empfinden und ähm, auch so ein schwer greifbares Thema einfach, weil wir das alle irgendwie kennen, aber irgendwie auch überhaupt nicht wissen, was und wie das alles funktioniert, ist es, glaube ich, auch ein super spannendes Thema, um weiter darauf auszubauen und gerade so Leute wie wir, die das nicht kennen, finden das dann in Film super spannend. Ja, total. ja, vor allem,
1: da kannst du dann natürlich auch äh, sämtliche Klischees und so weiter mitbedienen, äh, zum Beispiel, dass du jetzt halt, wie gesagt, in Hypnose stecken bleiben kannst und ich arbeite mit Klienten auch online in Hypnose, so wie jetzt in diesem Setting hier beispielsweise und die sagen natürlich, ja, was passiert denn, wenn jetzt die Verbindung auf einmal abbricht? bleibe ich da dann Ewigkeiten drin stecken, weil mich keiner mehr rausholt? nee weil ich gebe denen während der Induktion bereits die Suggestion mit, solltest du länger als eine Minute nichts von mir hören, gehst du so weit aus der Hypnose wieder raus, dass wir die Verbindung wiederherstellen können. Dann machen wir genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Und selbst wenn, dann chillt er da halt einfach mal für eine gewisse Zeit und irgendwann würde er sich denken, ja, wo ist denn der Typ jetzt eigentlich und guckt nach was jetzt da dann los ist. Also wie gesagt, feststecken geht nicht. Genauso wenig kann ich jemanden in Hypnose zu irgendwas bringen, was er nicht schon im Wachbewusstsein wollte. Es geht nicht, dass ich jetzt dann irgendwie ähm, da irgendwas einpflanze, was seinem Wesen und seinen Überzeugungen widerspricht oder irgendwelche Geheimnisse rausholt, die er nicht verraten will. Soll ich dann nämlich irgendwie mal fragen, und wie ist jetzt im Übrigen nochmal deine PIN-Nummer von der EC-Karte, Dann wird der Wachhund im Keller nämlich schon wach und spitzt die Ohren und fragt sich, was war denn jetzt das gerade? Das war so aber nicht abgesprochen. Und je mehr ich Dinge sage, die nicht abgesprochen waren, desto mehr kommt der Klient aus der Hypnose wieder raus. Weil dann mischt sich nämlich das Wachbewusstsein wieder ein und fragt sich, was wird denn da drüben gerade geredet? Muss ich da irgendwie was mitkriegen? Deswegen ist es ja auch mein Ansinnen, dass die Leute vorher so viel wie möglich drüber wissen, was denn da in Mhm. Hypnose passiert. Ich vergleiche es immer gern so, das ist wie, wenn ich dich mit äh, verbundenen Augen durch einen die unbekannten Raum führe. Du wirst dich nur dann von mir führen lassen, wenn du mir vertraust. Und selbst dann werden deine Schritte vorsichtig und zögerlich sein. Wenn ich dir jetzt aber sage, pass auf, wenn wir jetzt losgehen, geht es drei Schritte geradeaus, dann drehen wir uns ein bisschen nach links, dann geht es zwei Stufen nach unten und so weiter und so weiter. Und wenn wir losgehen und du merkst, es ist tatsächlich so, wie ich sage, dann weißt du, ja, okay, stimmt okay, kann ich mich ruhigen Gewissens führen lassen und dann gelingt mir die Führung leichter und du kommst auch schneller dahin, wo du hin willst.
0: Ja, oh, total spannend. Aber ähm, also, wir weichen total von den Fragen ab, die ich vielleicht auch geplant hatte, aber weil mir jetzt gerade auch so viel in den Sinn kommt, weil ich ähm, dann auch, wenn du sagst, man kann niemanden sozusagen was entlocken oder was einpflanzen, was er eigentlich gar nicht will. Man kennt ja jetzt auch so sozusagen diese Gerüchte von Schläfern, die einfach durch ein Wort getriggert werden und dann auf einmal etwas, etwas tun, was sie irgendwann mal programmiert bekommen haben. Also jetzt mal so ganz in der ähm, tiefsten Verschwörungstheorie. Ähm, ist das dann auch Hypnose oder ist das, ist das nochmal was ganz anderes? Also man äh, sagt ja auch Gehirnwäsche oder ähnliches. Ähm, wie unterscheidet sich das oder geht das eigentlich gar nicht? Und das ist ein totaler Mythos.
1: Würde ich jetzt überwiegend sagen. Also, so in der Hypnose, wie es jetzt in der Klinik und in der Therapie angewandt wird, ist das meiner Erfahrung und meines Wissens nach nicht möglich. Und ich halte es jetzt auch ehrlich gesagt eher für ein cineastisches Mittel der Dramaturgie, um halt einfach irgendwie eine Geschichte voranzutreiben. Es funktioniert bemerkenswert gut, weil jeder kann sich das vorstellen, wie das ist, wenn man dann so unter dem Einfluss von jemandem steht und so weiter, dass der da ja gar nichts dafür kann würde ich jetzt aber so nicht bestätigen wollen und wenn, dann vielleicht noch unter Zuhilfenahme von irgendwelchen Medikamenten oder so, aber das ist dann schon wieder so eine Sache, die geht ins Kriminelle und mhm. ähm, ne. Also, also da so braucht man dann schon wesentlich mehr Hilfsmittel
2: für als ja, eine ja. Hypnose. Mhm.
1: Auf jeden Fall, genau.
2: Ja. Mit Ich schwenke jetzt mal so ein bisschen in eine andere Richtung, einfach weil was ist Hypnose meine letzte Frage war. Deswegen (lacht) schreite ich jetzt wieder so an den Anfang meiner Fragen. Und zwar, als wir am Anfang geschrieben hatten, hattest du gesagt, du beschäftigst dich größtenteils mit den Menschen, die die Kontrolle über ihr Leben verloren haben oder beziehungsweise sich von etwas anderem kontrollieren lassen, sprich von anderen Menschen, von Süchten etc. Und ich fand das ganz cool, dass du das so geschrieben hattest, weil ich mich direkt selber dann gefragt habe, hast du eigentlich noch die Kontrolle über dein Leben oder bestimmt es mittlerweile was anderes, was vielleicht auch nicht mir so bewusst erscheint. Deswegen auch meine Frage, was würdest du sagen, ab welchem Punkt hat man die Kontrolle über sein Leben verloren oder ab welchem Punkt lässt man sich zu viel leiten?
1: Ab dem Zeitpunkt, wo du feststellst, dass es passiert ist. Das ist aber wieder bei jedem Menschen anders, weil... Ähm Wie gesagt, wir haben alle unsere eigenen Grenzen und nicht jeder empfindet jetzt einen Kontrollverlust gleichzeitig als störend. Mhm. Zum Beispiel jeder im Angestelltenverhältnis weiß, dass er einen Teil seiner Selbstbestimmung aufgibt und das quasi an jemand anderen verkauft, der dir sagen darf, wann du was zu arbeiten hast. Das ist vollkommen normal. Also viele Leute wollen auch diese Sicherheit, diese Verantwortung einfach los zu sein. Ist nichts dagegen zu sagen. Wenn du jetzt aber merkst, es passieren immer wieder dieselben Dinge, die ich eigentlich nicht will, also beispielsweise irgendwelche Trigger, Glaubenssätze oder sowas, was dich jetzt einfach an einem selbstbestimmten Leben hindert, dann ist erstmal das bewusste Realisieren der Schritt, der der es ins Rollen bringt, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Aber das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Und ich würde jetzt auch nicht immer gleich vom kompletten Kontrollverlust sprechen wollen, sondern da muss man sich schon auch mal bewusst machen, dass wir alle erwachsene Menschen sind, die auch selber Entscheidungen treffen. Und im Prinzip ist das Leben, wie du es gerade führst, genauso wie du es wolltest. Entweder, weil du bewusst diese Entscheidungen getroffen hast oder weil du sie nicht getroffen hast. Aber dann ist auch das wiederum deine Schuld. Insofern hattest du die ganze Zeit die Kontrolle.
2: Ja, es sind so Fragen, mit denen könnte ich mich... äh Wochen und Monate lang beschäftigen, das ist richtig
1: Jetzt bewegen wir uns dann schon langsam so in die philosophische Richtung, ja, es ist richtig.
2: (lacht) Also echt, äh, mein Lieblingsfach früher gewesen und ich habe mich echt super viel mit solchen Sachen beschäftigt. Ich glaube, deswegen fand ich das Thema direkt von Anfang an ähm, so cool und spannend.
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch was, was eigentlich jeder von uns irgendwie nachempfinden kann. Also ich musste auch sofort daran denken, dass ich mich auch... ähm, jahrelang, wenn nicht sogar jahrzehntelang in einer toxischen Beziehung befunden habe äh, mit Familienmitgliedern und erst doch jetzt relativ spät erst den Absprung geschafft habe und ich mir natürlich selber zuschreiben kann, zu sagen, warum hast du das nicht schon zehn Jahre vorher gemacht und ähm, so jetzt alles, was jetzt im Nachhinein sozusagen Positives daraus resultiert, ist zu sagen, oh Mann, das hättest du schon so viel früher haben können, aber da spielen ja natürlich noch ganz viele verschiedene Faktoren irgendwie ähm, mit rein. Was würdest du denn sagen, was sind so oder kannst du irgendwie den Großteil deiner Klienten ähm, oder oder Patienten ähm, mal so beschreiben, wer das so ist, wer so zu dir kommt, äh, wer sich so von dir helfen lässt mit Hypnose?
1: Die Leute, die bereit sind dazu, weil es ist tatsächlich so, ich bin nicht der Ersthelfer, wenn es jetzt um irgend sowas geht, sondern die meisten Leute, die haben tatsächlich schon einen gewissen Leidensweg hinter sich. Der kann äh, Monate, der kann Jahre, der kann Jahrzehnte lang gegangen sein und meiner Erfahrung nach fügt sich alles zur richtigen Zeit. Wäre ich vorher da gewesen, hätte es dem wahrscheinlich gar nichts gebracht, einfach weil die Bereitschaft nicht dazu da war. Und was ich dann letzten Endes mache, das ist, ähm, ja, wie beschreibe ich es jetzt am besten? Kannst du dir mal so eine Möwe vorstellen, die auf dem, auf dem Meer gelandet ist und sich über den Wellengang beschwert? Könnte aber die ganze Zeit schon wegfliegen, hat bloß vergessen, ihre Flügel zu benutzen. Und das ist das, was ich den Leuten im Prinzip wieder beibringe. So diese Rückbesinnung in die Selbstbestimmung.
0: Ein, ein, ein ganz so, so Bild einfach. Ja. <lacht> so ja, ich
1: arbeite gern mit solchen Dingen. Das macht das äh, Vorstellen wesentlich einfacher. Ja, aber äh, so funktioniert halt sagst, auch das
0: Gehirn. Ne? Also Na, so klar, der, ja. der Klassiker, äh, denkt bitte nicht an einen roten Elefanten.
1: Schon. Ja, schon. Also die Klienten, die kommen aus allen Bereichen des Lebens. Es ist quer durch die Bevölkerung durch und das ist für mich immer sehr spannend zu sehen, dass Leute unterschiedlicher Herkunft, Alters und Geschlechts trotzdem dieselben Probleme haben. Und für jeden ist es individuell. Auch wenn jetzt meine Methode, was ich mit denen mache, fast immer das gleiche ist. Aber das Ergebnis ist jedes Mal komplett unterschiedlich. Also ich habe jetzt Klienten dabei gehabt, die waren Anfang 20 und da sind Beziehungsthemen relativ häufig. Beispielsweise krankhafte Eifersucht. Habe ich jetzt da schon ein paar Mal gehabt. Dann so die Leute mit ich sage jetzt mal mittlerem Alter, so zwischen 30 und 50, da sind es dann eher mal so körperliche Angelegenheiten, beispielsweise jetzt Allergien, Unverträglichkeiten, Schlafstörungen, das kommt relativ häufig vor. Aber ich kann da wirklich keinen Nenner draus ziehen, weil jeder kommt mit dem zu mir, was er jetzt gerade am am meisten spürt, was ihn gerade am meisten stört. Und will dann eigentlich bloß mal wissen, passt denn da meine Lösung zu diesem Problem?
2: Gibt es denn Fälle oder gab es in der Vergangenheit Fälle, wo du gesagt oder wo du gemerkt hast, okay, die sind auf Dauer hoffnungslos?
1: Also von meiner Seite ist es ja eh als Kurzzeitintervention äh, konzipiert und ich gehe jetzt auch nicht an krankhafte Angelegenheiten oder sowas ran. Sollte jetzt da irgendwie schon mal ein diagnostischer Stempel oder sowas drauf sein, dann darf ich da auch schon gar nicht ran, einfach weil es in die Hände eines Arztes gehört, vor allem wenn es mit Medikation und so weiter zu tun hat. Es kommt aber wirklich ganz darauf an, was derjenige dann von mir will. Beispielsweise, wenn jetzt jemand ähm, klinische Depression hat oder sowas, dann darf ich an dieser Depression nichts machen. Wenn er aber sagt, es geht ihm jetzt gar nicht um die Depression an sich, sondern um die Schlafstörungen, die daraus resultieren, dann kann ich an den Schlafstörungen natürlich was machen. Aber mir ist es jetzt so noch nicht begegnet, dass ich äh, einen Fall gehabt habe, wo ich sage, da sehe ich keinen Sinn dahinter, weil es findet ja ein Infogespräch vorher statt und es dient ja den beidseitigen Kennenlernen. Und ich lasse mich auch nur auf die ähm, Klienten ein, wo ich vorher schon relativ gut weiß, worauf ich mich einlasse. Und wenn ich da ein mulmiges Gefühl dabei habe, dann sage ich, bin ich der Falsche. Also dann das nehme ist ich die als auch gar nicht erst der ja, ist natürlich es, äh, auch
0: eine Kompetenz dann zu sagen, ich kann dir helfen oder ich kann dir nicht helfen, was natürlich dann auch äh, den Patienten und Klienten auch eine ganz große Sicherheit gibt, wenn jemand erstmal sagt, wir müssen erstmal beide schauen, ob das funktioniert oder nicht und dann können wir schauen, ähm, wie dann eigentlich die Methode funktioniert.
1: Ja, richtig, weil ich bin ja auch nicht für das Ergebnis zuständig, sondern nur für den Prozess. Das ist ungefähr genauso wie, ähm, stell dir mal vor, wie ein Navi fürs Auto. Ich bin dein Navigationssystem und du kannst zu mir nicht sagen, äh, Hauptsache, du bringst mich von hier weg. Oder da und da und da will ich überall nicht hin. Nee, du musst zum Navi schon ganz konkret sagen, bitte bring mich da hin, dann schlägt es dir eine Route vor. Ob du aber da auch wirklich ankommst, liegt an dir selber. Fahren musst du immer noch.
0: Ja, und vor allem auch den Anweisungen folgen. Mhm. Ne? Das, wie das ja ist bei mir ja auch man nicht so einfach.
1: Weil wenn es denn nicht abbiegst, wenn ich das sage, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du nicht an dein Ziel kommst. So ist es, ja. Ja. Es
0: gehört aber auch <lacht> zur,
1: zur guten Praxis mit dazu, dass man als Therapeut auch seine Grenzen kennt. Und ich würde lügen, wenn ich behaupte, ich kann für jeden irgendwas tun, kann ich nicht. Und dann gehört es einfach mit dazu, dass ich da dann auch sage, ähm, selbst wenn ich jetzt hier an dieser Stelle nicht weiterkomme, Ich habe auf jeden Fall hier noch eine ganze Kartei voll an kompetenten Kolleginnen und Kollegen. Frag da mal nach. Mhm. Weil ich lasse ja keinen im Regen stehen, auch wenn ich jetzt selbst äh, nichts tun kann in dem Fall.
0: Ja, Ähm, wie ist das denn? Ich habe auf deiner Internetseite gelesen, dass du auch ähm, Hypnose im Zusammenhang mit äh, Krebsbehandlung ähm, anbietest und äh, da könnte man ja jetzt auch wieder ähm, so mit Vorurteilen um die Ecke kommen. Ähm, Mit Hypnose kann man ja keinen Krebs heilen. Was ist denn das, was du da konkret anbietest und was sozusagen da die Hilfe ist, die du den Patienten mitgibst?
1: Exakt, sehr gut formuliert. Das ist nämlich genau, was es nicht ist. Die Hypnoonkologie ist keine Alternativtherapie der Krebsbehandlung, sondern das gehört nach wie vor in die Hände des zuständigen Onkologen und muss auf jeden Fall unter medizinischer, ärztlicher Aufsicht gemacht werden in Zusammenarbeit mit dem Patienten. Das, was ich dann dagegen tue, ist eine Begleitung und Unterstützung auf dem Weg, die demjenigen dabei helfen zwar erstens mal seine Ängste zu reduzieren wieder Zuversicht zu gewinnen in den Prozess und nach Möglichkeit auch die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren und Begleiterscheinungen, Nebenwirkungen etwaiger Chemotherapien, Bestrahlung oder sonst irgendwas zu reduzieren. Aber jetzt hier zu sagen, ich hypnotisiere jemandem den Krebs weg, ist gelogen, ist falsch. Hm.
0: Ja, man, also ich kenne das selber bei mir aus der Familie, wenn dann irgendwann der Punkt eben erreicht ist, wo die Schulmedizin an ihre, an ihre Grenzen kommt und sagt, wir können es jetzt eigentlich, wir können jetzt quasi nur noch das Ende begleiten, ist man natürlich als Familie schon an dem Punkt, wo man sagt, und wir würden jetzt alles ausprobieren, was unsere finanziellen Mittel hergeben und auch. Ähm, wenn alle sagen, dass äh, das und das äh, ist Scharlatanerei oder was auch immer, man man würde ja alles probieren und da laufen natürlich auch ganz viele Menschen draußen rum, die das eben ausnutzen und ähm, dann einfach auch mal zu hören, was ist denn eigentlich das, was zum Beispiel Hypnose im Zusammenhang mit einer Krebsbehandlung ähm, dem Patienten bringt und bewirken soll, ist natürlich auch dann für alle, die uns zuhören, vielleicht auch so ein bisschen Aufklärung nochmal, ähm, wo es dann hingehen kann
1: ist nämlich auch ein Thema, was jetzt in der Bevölkerung noch nicht wirklich angekommen ist. Und wo ich so die ersten Male gesagt habe, dass ich das anbiete, haben sie mich alle angeguckt. Ja, wie stellst du dir jetzt vor, dass du jetzt hier wirklich tatsächlich die Tumoren weghypnotisieren kannst? Nee, das ist überhaupt nicht der Ansatz. Das wäre komplett vermessen und äh, an der Realität vorbei, das jemandem in Aussicht zu stellen, weil bei nichts, was ich tue, kann ich Heilung versprechen. Mhm. Es ist ein Prozess, der eine potenziell heilsame Wirkung hat. Mehr aber auch nicht. Wie auch immer das im Einzelfall dann aussieht. Weil auch ein Arzt kann keine Heilung garantieren, wenn der Patient beispielsweise eine verordneten Medikamente nicht nimmt. Ja, ja.
2: dann bringt das auch alles nicht. Nicht genauso
1: mehr. wenig, genau.
2: genau. Und ähm, wie sieht das, wenn man in Richtung Sucht geht, aus? Also zum Beispiel, ähm, wenn man raucht und sagt, okay, ich habe jetzt etliches versucht, ich möchte wirklich aufhören, ähm, ich probiere das jetzt. Wie sieht das
1: damit aus? Entscheidend ist da die Absicht dahinter. Möchte ich das denn wirklich selbst und kann es nur nicht oder gebe ich mich dem hin, was jetzt zum Beispiel der Arzt sagt oder meine Frau, die sagt, ey, du solltest mal lieber mit dem Rauchen aufhören, aber ich will das selber nicht, dann habe ich auch mit Hypnose keinen langfristigen Erfolg. Sondern wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass die Einsicht im Menschen selber stattfindet, der sagt, ich will das loswerden, kann aber nicht, dann bin ich wiederum der Richtige? Weil dann schaue ich mit den Leuten erstmal nach, woran liegt es denn, dass es bis jetzt nicht aus eigener Kraft geklappt hat? Ist da irgendwie noch was zu holen, sei es eine Erfahrung, sei es eine Blockade, Glaubenssatz, Hürde, Hindernis oder sonst irgendwas, was du dir da vorstellen kannst? Und wenn man da erstmal diesen Knoten gelöst hat, dann gelingt auch das Aufhören relativ leicht. Weil die Ursache lag ganz woanders. Ich gucke dann ja auch erstmal hin, warum macht der Mensch denn das überhaupt? Weil keiner. Äh, wie soll ich denn jetzt sagen, wenn es jetzt an Übergewicht oder so was geht, da versuchen die Leute eher, sich tatsächlich was anderes zuzuführen. Und das Essen ist jetzt dann nur so der greifbare Vektor. Tatsächlich wollen sie aber eher sowas haben wie Trost, Zuneigung, Verständnis. Essen stellt keine Fragen, Essen versteht, es ist immer da, wenn ich es brauche. Also es ist dann eher so eine Ersatzbefriedigung, sage ich jetzt mal. Oder es ist wirklich eine aktive Form, unterbewusst zwar, aber aktiv, der Selbstsabotage. Zum Beispiel, dass man wirklich versucht, sich einen Panzer zuzulegen, eine Rüstung, um sich gegen irgendwelche Grenzverletzungen und Übergriffe von außen zu schützen. Oder mhm. ich mache mich jetzt äh, absichtlich unattraktiv in der Hoffnung, dass die anderen mich in Ruhe lassen. Und das sind also wahnsinnig äh, spannende und individuelle Prozesse, die da im tiefsten Unterbewusstsein drinstecken, die erstmal an die Oberfläche müssen. Und das ist mit einer gewaltigen emotionalen Aufarbeitung verbunden. Und was da zu holen ist, ja. Könnte ich Abende darüber erzählen, aber ja. tue ich natürlich nicht, weil es sind ja Klientengeheimnisse.
0: Ja, aber das ist total spannend, weil ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es äh, gibt ja jetzt gerade ähm, auch äh, in den Social Media Bereich äh, verschiedene Kampagnen, die gerade im Bereich von Übergewicht nochmal ein ganz anderes Verständnis für die Menschen schaffen wollen, weil so leicht andere Leute sagen, ja, ist mal ein bisschen weniger oder gesünder und mach mal ein bisschen Sport und alles ist gut. Aber was du eben schon sagst, was da teilweise ähm, dahinter steckt und was diese Menschen eigentlich äh, zu dem Übergewicht gebracht hat und dieses Essverhalten bestimmt hat und dass das ja über Jahre hinweg sich einfach ja auch zu einer Essstörung entwickelt hat, die man nicht von heute auf morgen los wird, ähm, ist einfach was, wo viel, viel mehr Verständnis äh, für da sein müsste und wo es eben auch toll ist, dass es so Leute wie dich gibt, die einem dann eben bei diesen ähm, diesen Punkten helfen, weil das reine Gewicht verlieren ähm, würde dann ja nicht helfen. Also weil man ja immer noch mit diesen Glaubenssätzen, mit diesen äh, Traumata und so weiter einfach zu tun hat, die man versucht zu bewältigen mit diesem Verhalten.
1: Genau, so ist es. Also ähm, es ist ja nicht so, dass die Leute das nicht wüssten, Wie sie es tun. Sie schaffen es bloß trotzdem nicht. Und gerade so diese Larifari-Aussagen, die machen es dann häufig bloß noch schlimmer, weil dann kriegst du es wieder wie so ein Brett von Kopf geknallt. Es wäre so einfach, aber ich krieg es trotzdem nicht auf die Reihe. Was stimmt denn mit mir nicht? Und so produzierst du das Problem erst recht noch.
0: Ja. Ah, Wahnsinn, ja. (lacht)
2: Ähm, Ist es, oder wie wie sieht das eigentlich, also wir wissen jetzt ungefähr, wie das so aussieht und äh, wie das so verläuft, aber wenn du jetzt ähm, mit deinen Klienten sprichst, antworten sie dir so ganz normal wie im normalen Gespräch zurück oder holst du da wirklich manchmal so emotionale Sachen raus, wo die ähm, Menschen weinen oder schreien oder Wutausbrüche haben? Also ich habe da jetzt gerade so die extreme Form von Exorzismus im Kopf. So ist es wahrscheinlich eher nicht. Aber ähm, ich habe davon mal so Aufnahmen gehört und das war ja schon teilweise richtig, richtig krass. Ist ist es bei dir auch so?
1: Das sind die Abreaktionen, die du jetzt da gerade schilderst. Ja, und es findet ja vor der eigentlichen Hypnosesitzung schon ein Vorgespräch statt, wo ich mit den Klienten bespreche, wo gehen wir dann jetzt später überhaupt hin. Und wenn, dann, wenn ich schon sehe, wie so langsam der, der Wasserspiegel im Auge steigt, weiß ich, okay, jetzt weiß das Unterbewusstsein, dass es gleich ans Eingemachte geht. Da ist was ganz, ganz dicht unter der Oberfläche und dann brauchen wir bloß noch den Korken knallen lassen und es fließt von selber. Und auch da gibt es wieder ein schönes Bild dazu, wenn jetzt zum Beispiel mal dir vorstellst, du bist der erste Besucher auf einer Berghütte oben, wo vor dir seit Ewigkeiten keiner mehr war. Du drehst die Wasserleitung auf und dann kommt erstmal nur braune Brühe hast aber tierischen Durst und denkst dir, ich drehe gleich mal wieder zu. Durst hast du aber immer noch. Also hast du die Möglichkeit, entweder du lässt die Leitung zu oder du drehst es erst recht auf und lässt es so lange laufen, bis klares Wasser kommt. Und genau das machen wir in in Hypnose auch. Es ist nämlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, wohin wir unterwegs sind, wenn die Tränen anfangen zu fließen. Das ist so mein Indikator. Und auch vom Energetischen her verhaftet man die Emotionen ja mit dem Element Wasser. Mhm. Wasser ist nicht greifbar, Wasser muss fließen und so weiter. Und wenn dann tatsächlich die Emotionen fließen, dann bricht sich da wirklich was Damm. Und das ist im Einzelfall tatsächlich extrem. Also Tränen sind in der Regel an der Tagesordnung. Das kann aber auch mal ein Wutausbruch sein, wenn jemand wirklich so über lange Zeit, was in sich reingefressen hat, was dann rausknallt, das kann auch mal laut werden. Aber genauso habe ich auch schon Lachanfälle in Hypnose erlebt. Wie auch immer die äh, die Abreaktion aussieht, irgendwas kommt auf jeden Fall.
2: Und ähm, wie sieht das so mit ich sag mal, Verletzungsgefahr aus, also natürlich äh, bewusst würde man sich jetzt nicht wehtun, aber wenn ich jetzt, sage ich mal so, wie wir jetzt am Schreibtisch sitze und mich irgendwie ähm, jetzt im tiefsten Ausbruch äh, befinde, besteht da die Gefahr, dass ich mich quasi dabei selber verletzen kann oder kannst du das den Leuten, also wahrscheinlich eher weniger, aber kannst du das den Leuten irgendwie nehmen oder passiert das beim Vorgespräch, dass man dann sagt, hey, setz dich mal lieber an einem weichen Platz oder sowas?
1: Meinst du jetzt mit absichtlicher Selbstverletzung oder versehentlich?
2: Nee, versehentlich. Also dass es wirklich das im, im unbewussten Handeln quasi. im. im
1: Ist mir jetzt selbst ja. noch nicht passiert, aber mein Ausbilder hat es mal geschildert, der hat einen Klienten, ein sehr stattlicher Herr, der auch ein ordentlicher was an Leibesfülle hatte, der sich bei einer Abreaktion so dermaßen aufgebäumt und dann wieder zurückfallen hat lassen, dass er dabei die Liege zerbrochen hat. Ja, <lacht> auch das kann mal vorkommen. Ein Einzelfall, ähm, Wie gesagt, die Abreaktionen, die sehen immer wieder unterschiedlich aus.
0: Aber da sieht man ja auch einfach, wie viel viel Energie dahinter ist, die einfach auch zurückgehalten wurde. Und äh, gibt es was, wo du sagst, das ist etwas, was du beobachtest, was bei ganz vielen immer wieder sozusagen so ein Punkt war, der solche Sachen ähm, ausgelöst hat, also immer wieder die gleichen Glaubenssätze oder ähnliches, wo man auch sagen könnte, ähm, sozusagen in den kommenden Generationen, wenn wir da schon viel früher drauf achten würden, könnte man da sozusagen für die Selbsthygiene oder fürs
1: Selbstwertgefühl
0: und so weiter viel mehr machen, also sozusagen als Tipp.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was ich immer wieder sehe, ist, dass vieles auf frühe Kindheit zurückzuführen ist, weil, wenn wir jetzt gerade frisch auf dieser Welt sind und äh, uns erstmal zurechtfinden und lernen, dann ist das Unterbewusstsein eines Kindes ist weit offen. Und alles, was gesagt wird, landet da drin. Der rationale Verstand, der reflektieren, der überlegen kann, der entwickelt sich ja erst später. Und wenn ich jetzt zu einem Erwachsenen sage, äh, pass auf, Jungs sind besser als Mädchen, dann wird er mich anschauen und sagen: Nö. Aber wenn ich einem Kind das beibringe, gerade einem kleinen Mädchen, dass die Jungs besser sind, dann wird die erwachsene Frau das später auch noch so drin haben, auch wenn sie mit dem rationalen Verstand sagt, dass es Quatsch ist. Das Unterbewusstsein sagt aber, doch, es stimmt. Und zwar so hat ihr dann halt da immer Probleme damit. Kann sein. Ne? Wie gesagt, es ist ja nicht bei, bei jedem der Fall. Aber ich würde mir wünschen, einfach einen achtsameren Umgang mit Sprache zu pflegen. Das wird uns allen, denke ich, als Gesellschaft schon mal gut tun. Und vor allem, wenn ich jetzt dann mir irgendwie solche Paarkonstellationen anschaue oder an die Firmen gehe, wenn es äh, Probleme in, in Teams und so weiter gibt, zu so 90 Prozent liegt es daran, weil die Leute nicht wissen, wie sie vernünftig miteinander reden. Und da gibt es ein Modell von Friedemann Schulz von Thun. Das ist das Vier-Seiten-Modell, eine Nachricht. Okay, ihr nickt schon, ihr kennt. <lacht> äh, genau. Ja,
0: ich, ich habe Pädagogik studiert und äh, okay. habe eine kaufmännische Ausbildung im Bereich Kommunikation. Also ich habe das. Na, mehr gut.
1: Dann brauche ich jetzt da Aber, gar nicht erst Luft holen. ihr wisst bereits, um was. Ja, ist. also so
2: kurz umreißen wäre vielleicht trotzdem ganz cool, weil man weiß ja, äh, man weiß ja nie, was welche Fragezeichen die Zuhörer gerade im Kopf haben. Ich hatte mhm. das tatsächlich auch im Studium aber ich äh, würde lügen wenn ich jetzt sagen würde ich könnte das genauso wie es äh, wie es ist jetzt im kompletten wiedergeben
1: es ist tatsächlich eigentlich relativ simpel, weil so eine Nachricht, die kommt zwar äh, immer relativ banal daher, hat aber vier Seiten. Was mir immer meint, so die Sachebene, dass die im Vordergrund steht, macht tatsächlich bloß 5% oder irgend sowas aus. Ansonsten hast du noch die Selbstoffenbarung mit dabei, das, was du durch diesen Satz von dir selber preisgibst. Dann ist es noch die Beziehungsebene, was dich mit dem Hörer, mit dem Empfänger der Nachricht in Verbindung bringt und der Appell, das, wozu du ihn eigentlich bringen willst. Klassiker beispielsweise, Schatz, da ist eine Spinne im Bad. Kommt als Aussage daher, ist aber als Aufforderung zu verstehen.
0: Gefälligst die Spinne da weg.
1: Ja, es kann aber auch sein, äh, ich weiß, dass du Spinnen faszinierend findest. Guck mal ins Bad, vielleicht gefällt dir die ja vielleicht. In unserer
0: Familie hätte das nie diese Bedeutung. Meine Partnerin hat nämlich eine sehr große Spinnenphobie und wir wissen schon einfach, wenn wir gerufen werden... Da muss doch nicht mal, mal das Wort finden.
1: Da können wir was machen.
0: <lacht> ich, ich, ich sag ihr vielleicht mal, wenn du das auch über Skype machst, kann ich eher mal deinen Kontakt zukommen ja,
1: lassen. Ja. nee, also Online-Hypnose ist auf jeden Fall möglich. Klar, funktioniert tadellos. Weil auch, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn wir jetzt den Zahn inzwischen gezogen haben, dass die Leute nicht in Hypnose stecken bleiben können. Sobald du die Augen zu hast, hörst du eh nur noch meine Stimme und dann spielt es keine Rolle, ob du jetzt bei mir in der Praxis auf der Liege liegst oder bei dir daheim auf dem Sofa. Ja. Ergebnis ist das Gleiche.
0: Ja, spannend. Aber was du sagst mit dem viel achtsamer mit Worten umgehen, das ähm, kann ich so nachempfinden, weil auch, also ich muss da gerade so an unsere Großelterngeneration denken, die also wenn ich an meine Oma denke, die hat kein Verständnis dafür, dass etwas, was sie sagt, nicht nur rein sachlich wahrgenommen wird. Also, dass Worte auch mit anderen Menschen was was machen, ist ähm, etwas, was in bestimmten Generationen ähm, vielleicht unterbewusst auch ein Verständnis hat, aber was ihnen einfach nicht so normal und realistisch vorkommt. Und äh, man so diese Abgeklärtheit dann einfach, ähm, ja...
1: Nee, Von ist einem ist unser, selber abverlangt
0: wird, wird, aber man die eigentlich gar nicht hat.
1: Das ist denen auch nicht beizubiegen, weil die hatten andere Probleme, als auf ihre Worte zu achten, in der Zeit, wo die groß, gewachsen sind, ja. äh, groß geworden sind, aufgewachsen, wollte ich sagen. genau. Und das kommt tatsächlich erst so jetzt, äh, durch unsere moderne Gesellschaft, dass wir jetzt den Luxus haben, uns auch über sowas Gedanken machen zu können. Mhm.
2: Und ähm, hattest du schon mal oder hast du manchmal Fälle, wo du im Nachhinein, ähm, jetzt nicht im Infogespräch, sondern halt während der Hypnose oder nach nach der Hypnose denkst, okay, wir sind jetzt äh, in einem Bereich gelandet, den ich zwar professionell ähm, weiter, also den ich weitergemacht habe, aber es war ein Bereich, den ich jetzt zum Beispiel von meiner eigenen äh, Philosophie oder von meinem eigenen Empfinden so nicht sehe und ähm, der eigentlich auch fast zu krass
1: ist? Ich bin ja ein Auftragstäter. Ich mache ja das, was der Klient von mir will, wo ich ihn hinführe. Und meine eigene Ansicht, die spielt dabei überhaupt keine Rolle. Weil es geht schließlich um denjenigen, der zu mir kommt und mich für diesen Zeitraum für sich bucht. Und dann geht es mir auch darum, für denjenigen auch position zu beziehen. Wenn der allerdings in seiner Weltanschauung so weit äh, ab von der Realität ist, dass ich da schon merke, dass ihm genau das die Probleme verursacht, dann werde ich ihn natürlich knallhart mit der Realität konfrontieren. Aber in seinem Sinne. Wenn es jetzt aber so weit kommt, dass der ein Thema anspricht, was ich selbst für mich noch nicht bearbeitet habe, beispielsweise es geht darum, dass er als Kind von seinem Vater geschlagen wurde und mir geht es vielleicht auch so, dann bin ich nicht mehr in meiner Therapeutenrolle, sondern ich kann mich dann mit dem zusammen auf die Liege legen. Wir nehmen uns gegenseitig in den Arm und beheulen uns ein bisschen. Aber dann kann ich für den nicht mehr da sein. Und dann muss ich auch sagen, an der Stelle geht es nicht weiter, wir müssen die Sitzung abbrechen, wird auch nichts berechnet dafür, bitte geht zu einem Kollegen. Mhm. Weil das ist dann erstens mal unverantwortlich dem Klienten gegenüber und auch mir,
2: Mhm.
1: weil ich bin in dem Moment dann zu sehr mit mir selber beschäftigt und kann nicht mehr äh, voll für meinen Klienten da sein.
2: Und gibt es auch so, jetzt sage ich mal, moralisch äh, verwerfliche Themen, die du für dich sagen würdest, äh, die sind jetzt sehr, sehr krass, aber für, für den Klienten mache ich das, die man dann aber quasi auch noch mit für sich jetzt nach Hause nimmt und dann noch ewig drüber nachdenkt, also jetzt so ganz krass, also so Narzissmus oder sowas gesagt?
1: Wenn das für denjenigen ein Problem ist, sein Narzissmus, dann kann ich da schon was äh, damit anfangen. Aber wenn es jetzt um so etwas ging, wo ich selbst mit der Bearbeitung kein ruhiges Gewissen mehr hätte, dann nehme ich den Fall nicht an. Beispielsweise, was jetzt ja auch lange Zeit immer so ein Thema war, das ist die Umerziehung von Homosexuellen. Mhm. Würde ich nie machen. Würde ich nie machen. Im Gegenteil, ich würde dann versuchen mal mit demjenigen zu arbeiten, der ein Problem damit hat.
0: Ja, toll. (lacht) Die auch auch, ganz, ähm, ganz, ganz großes Lob einfach, dass...
1: Äh, ja, ehrlich, für den Homosexuellen ist es kein Problem. Es wäre ein Problem, wenn er wieder seine Natur handeln müsste. Und da mache ich mich nicht zum Täter und biege den irgendwie um. Mhm. Mhm.
0: Oh, ganz toll. Also, weil das ja... Also, also, ich war ganz geschockt. Ich wusste das in dem Sinne gar nicht, bis das in den Medien war, dass es wirklich Ärzte gibt, die sowas tun und also was da diesen, diesen Kindern und diesen jungen Menschen angetan wird, die in solche Therapien geschickt werden, also das jagt mir eine Gänsehaut über, über den ganzen Körper. Ähm, da äh, ganz toll, dass du das von vornherein sagst, dass du sowas nicht, äh, nicht machst. Ja, und nee,
1: weil Ich habe ja auch so meine eigene Vorstellung von mir selbst und wer ich als Therapeut sein möchte und wer nicht. Und da könnte ich mir selber nicht mehr in den Spiegel gucken. Wie soll man es jetzt sagen, es war bis vor kurzem, mit vor kurzem meine ich so in die 70er Jahre, da hat man die Linkshänder auch noch gegen ihren Willen auf rechts umtrainiert. Also so abwegig ist das Ganze nicht. Und das wurde auch unter ärztlicher Aufsicht und so weiter gemacht. Also,
0: ja. Ja, das ist krass, was, was Menschen sich gegenseitig antun können und ähm, wie banal und rückblickend schwachsinnig das eigentlich ist, weil also was für einen Sinn macht es, ob man jetzt mit der oder mit der Hand
2: schreibt. Also äh, ist ja eigentlich Nein. total rumme. Ja. Ich finde das so ja. krass, weil ähm, wir so weit entwickelt scheinen in unserer Gesellschaft, aber es doch immer wieder Themen gibt, die uns... Jahrhunderte würde ich sagen, einfach zurückwerfen. Also einfach Themen, die schon seit Ewigkeiten existieren und die jetzt trotzdem plötzlich wieder zu Problemen werden. Warum so? Also, ja.
1: in gewissen so Dingen, da haben wir uns über das Mittelalter nicht wirklich hinaus bewegt. Und gerade wenn es jetzt auch so ums Thema Partnerwahl und Sexualität geht, da sind wir alle sogar noch Steinzeitmenschen. Da ja. hat sich nichts geändert ist alles immer noch so wie früher. Das steckt einfach zu tief in der menschlichen Entwicklung drin, als dass wir das jetzt trotz unserer Modernität und aufgeklärt hat und für wie klug wir uns alle halten wollen. Ähm, nee, die Realität spricht eine andere Sprache.
0: Ja, ja und sich selbst da vielleicht auch einfach äh, noch mal so ein bisschen selbst zu hinterfragen und die Ansicht und das, was man ja auch sozusagen, also ich meine, wir alle haben ja nicht so eine, so eine Ansicht von nichts. Wir haben die alle irgendwo gelernt oder gehört und da auch noch mal viel genauer hinzugucken und das alles zu hinterfragen und dann auch das, was das mit unserem Handeln heute macht.
1: So ja. ist es. vor allem da, bis dann halt eben auch wieder so bei der Eigenverantwortung, wo wir vorhin auch schon mal angeschnitten haben, die viele auch schon, äh, schon längst abgegeben haben, einfach weil es ist entweder so anerzogen gekriegt haben oder weil es einfach bequem ist und es gibt zwei Möglichkeiten, wie du es schaffst, ohne zu denken, durchs ganze Leben zu gehen. Entweder du glaubst alles oder du bezweifelst alles. Ja, und es ist äh, tatsächlich sehr angenehm. Du machst jetzt zwar nicht immer Freunde und das ist auch so ein Ding, was ich momentan gesamtgesellschaftlich ankreide, ist, dass jemand mit einer anderen Meinung schon gleich ein Feind ist. Ein Widersacher, gegen den man vorgehen muss und nicht mehr nur jemand mit einer anderen Meinung. Mhm. Aber wenn jeder meiner Ansicht ist, dann äh, findet für mich keine persönliche Entwicklung mehr statt, sondern es braucht dort das Auseinandersetzen mit anderen Ansichten.
0: Naja, und wir haben ja auch in der Vergangenheit schon gesehen, was passiert, wenn wir auch nichts mehr hinterfragen. Also es, äh, das ist ja auch sowas, eine Schwarz-Weiß gibt es in diesen Bereichen nicht. Man muss da viel genauer und vielschichtiger hingucken und ähm, da ist ja auch ganz oft einfach die Sache, der Ton macht die Musik eine andere Meinung und eine Diskussion. Ähm, man Eine Diskussion muss nicht immer zu einer Lösung führen und auch ein Dialog muss nicht immer dazu führen, dass am Ende alle die gleiche Meinung haben, aber dass zumindest alle ähm, hocherhobenen Kopfes aus einem Raum gehen können. Ja, ähm, genau. Das ist, glaube ich, schon auch ganz wichtig. Ich ich denke, es kann wir auch haben auch unsere
1: Streitkultur verloren oder uns abgewöhnt, was das betrifft. Und Voltaire hat es früher auch schon mal gesagt und den Satz finde ich einfach super, wo er gesagt gesagt hat, ich teile deine Meinung zwar nicht, aber ich werde dafür kämpfen, dass du sie haben kannst. Mhm.
2: Es kann ja auch eine Lösung in dem Sinne sein, wenn man zu keiner Lösung kommt. Es kann ja trotzdem sein, okay, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, wir leben damit und reden meinetwegen jetzt über was anderes.
0: Nicht umsonst heißt es in Deutschland immer so schön, da da belächeln uns im Ausland immer alle drüber, dass man in Deutschland über äh, Politik, Geld und Religion nicht redet.
1: (lacht) Ist das tatsächlich so? Okay. Ja, nee, äh, es, kann ich jetzt es so nicht bestätigen, im Gegenteil, es kommt bloß darauf an, ähm, wie man drüber redet, also über Religion lässt sich wahnsinnig viel reden, genauso auch ja. über Politik, wenn es jetzt bloß darum geht, äh, parteipolitisch zu sein und den anderen von meiner Richtigkeit, meiner Ansicht zu überzeugen, Dann ist Streit vorprogrammiert und das entzweit die Menschen. Da bin ich voll mit dabei. Aber gerade solche Themen, das interessiert uns doch. Das ist unser Alltag. Das bestimmt also alles, was hier abläuft. Da muss man sich mit auseinandersetzen. Ohne jetzt gleich irgendwie ein Etikett oder sowas drauf zu bügeln.
2: Ja, das finde ich zum Beispiel ist auch so ein ganz wichtiges Thema, was wenig in der Schule zum Beispiel jetzt gemacht wird und was uns wenig mitgegeben wird. Es wird immer nur gesagt, ja, das ist so ein Thema, darüber reden wir nicht. Das ist so ein Thema, das machen wir nicht. Auch so das ganz große Thema Geld. Es wird in der Schule so lange totgespiegen, bis man im Arbeitsleben steht. Und dann kann man es entweder oder man kann es nicht. Ja, und entweder du kannst das und kommst weit mit deinem Geld oder du kannst das nicht und bleibst äh, immer an dem Anfangpunkt stehen, so, das ist halt etwas, was ich sehr, sehr schade finde, dass es einem nicht mitgegeben wird.
1: Ja. Richtig, aber da finde ich auch, ist nicht unbedingt die Schule dafür zuständig, weil es sind natürlich auch so ein paar Sachen, die solltest du bereits von zu Hause aus mitkriegen. Und klar, wenn ich mir jetzt meine Eltern anschaue, wie die den Thema als gerade mit Geld und so weiter gelernt haben, die sind in ganz anderen Zeiten aufgewachsen. Die wissen auch überhaupt nicht, wie momentan die Wirtschaft und so weiter aussieht. Die haben mit, was weiß ich, Anfang 20 oder so einen Beruf gelernt. Den konnten sie bis zur Rente durchmachen. So was kannst du inzwischen vergessen. Einfach, ja. weil sich unsere Gesellschaft und alles andere so schnell ändert. Und wenn ich mir jetzt mal meine Laufbahn anschaue, ja, <lacht> wie viele Jobs waren es denn, die ich da inzwischen gehabt habe? Ja, Es ist inzwischen einfach, ich will es nicht sagen normal, aber nichts außergewöhnliches mehr, auch mal so ein paar unterschiedliche Branchen und Berufe mitgemacht zu haben.
0: Ja, es ist ja heutzutage auch einfach so, dass es Berufe gibt, die gab es vor fünf oder zehn Jahren noch gar nicht Gut. und wird in der Zukunft ja noch viel, viel mehr so sein. Genau. Ich, ich muss den kleinen Zeitwächter spielen <lacht> und einmal Julia fragen, ob sie noch eine Frage
2: hat, die sie unbedingt noch loswerden möchte. Oder ob wir zur letzten Kategorie übergehen. Nein, ich habe noch was, was ich loswerden will. Ah. Mir ist nämlich (lacht) gerade aufgefallen, dass ich eine Karteikarte mehr habe, als ich irgendwie auf dem Zettel hatte. Ähm, Ja, wie das halt (lacht) immer so ist. Ähm, Und zwar wollte ich noch mal ganz kurz deinen Podcast ansprechen. Ähm, Mhm. Magst du darüber kurz was erzählen, bevor wir reingreifen?
1: Ja, sehr gerne. Also der Podcast, den ich selber vertreibe äh, oder anbiete, der nennt sich Kopfsache. Der ist auf allen gängigen Plattformen zu finden. iTunes, Spotify, Deezer und so weiter, auch über meine Homepage. Und da berichte ich unter anderem über die Themen, die wir jetzt hier schon angeschnitten haben. Zum Beispiel die ganzen systemischen Grundsätze, nach denen ich arbeite. Ich erzähle auch, was ist Hypnose, was ist Hypnose nicht. Es gibt auch ein paar Beispielhypnosen zum kostenlosen Runterladen und sich zu Hause anhören. Und dann sind es ansonsten Themen des Geistes, die uns im Alltag begegnen. Beispielsweise jetzt Glaubenssätze, Entscheidungen treffen. Was haben wir denn noch mit dabei? Prokrastination, Aufschieberitis und so weiter. Und gerade habe ich jetzt eine zwölfteilige Reihe beendet über die geistigen Gesetze. Und natürlich kann ich nur empfehlen, den auch mal sich anzuhören, weil wenn man das mal für sich begriffen und realisiert hat, dann äh, hat es das Potenzial, an seinem Weltbild was zu ändern.
2: Aber wahrscheinlich hat man äh, nach jeder Folge auch mehr Fragen im Kopf, als man vorher hatte. Ne?
1: Sehr gut, das soll es <lacht> nämlich auch sein, weil dann geht es <lacht> nämlich los, das Ganze. Es will ja auch aufgearbeitet werden.
2: Ja,
0: verlinken wir euch sehr, sehr gerne äh, in unserem Infotext und äh, teilen wir auch gerne auf unserer Instagram-Seite. Äh, wir sind da ja sehr stark auch äh, interessiert an der Vernetzung
2: und so weiter. Ähm, ja, dann Eins noch, eins noch, nur noch <lacht> wirklich eins. Äh, das ist so, das, was ich mir jetzt mittlerweile angewöhnt habe und was ich irgendwie wichtig und cool finde, ist, möchtest du irgendwas loswerden und irgendwas sagen? Tipps, Empfehlungen, ähm, ich weiß nicht, eine Dankesrede, irgendwas?
1: Oh, da war ich jetzt so aus dem Affekt daraus, <lacht> darauf nicht vorbereitet. Ähm, ja, zu danken gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen und auch in erster Linie mir selbst, dass ich den Mut gehabt habe, diesen Weg zu gehen, weil ich wusste selbst lange Zeit nicht, wo es überhaupt hingeht. Es war mit einigen Risiken verbunden ähm, und ich kann es nur, würde ich auch mal empfehlen, mach's einfach, wenn du jetzt irgendwie mal vor der Entscheidung stehst. Im schlimmsten Fall bleibt alles so, wie es ist und das größte Risiko ist, es nicht zu versuchen. Weil wenn man jetzt mal jemanden auf seinem letzten Weg fragt, was er am meisten bereut, dann sind es in der Regel die Dinge, die sie nicht getan haben.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, auch wenn noch nicht Schluss ist, aber es ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir haben nämlich eine kleine äh, heitere Fragenkategorie für den Schluss und zwar sind das unsere Quatschfragen. Ähm, In den Genuss darfst auch du kommen. Wir haben uns ganz äh, wild, willkürliche Fragen überlegt und du musst jetzt ad hoc antworten. Okay, Ähm, das klingt spannend. Ja, ja, ich weiß immer nicht, also meine sind immer nicht so kreativ wie Julias, aber wir sind mal gespannt. Ähm, Und zwar meine Frage wäre, wenn Du in einem Hollywood-Blockbuster mitspielen könntest, welcher wäre das?
1: Ghostbusters.
0: Ach, Ghostbusters. Kriegt man gleich ein Ohr rum, wenn man Ghostbusters hört. Da
1: muss ich gar nicht lang überlegen, ja. Einer meiner Lieblingsfilme, das schaue ich immer noch gern. Und wenn es irgendwie die Möglichkeit da gegeben hätte, bei gewesen zu sein, Gott, war das ein Satz. Hätte ich gemacht. Das war damals vielleicht, vielleicht zwei oder drei, als der Film überhaupt rauskam. Also eine großartige Rolle wäre es so oder so nicht gewesen. Aber ja, das wäre der Film. Für die Neuau- für eine
0: Neuauflage schlagen wir dich vor.
1: Wird ja momentan gemacht. Also ich glaube, das soll jetzt sogar noch dieses ah. Jahr rauskommen. Ja. Spannend.
2: Ja, Cool. Julia, deine Ach. Quatschfrage. Ja, meine Quatschfrage. Ähm, es gibt ja so viel äh, Schönes und tolle Sachen, die uns immer wieder... Ähm, ja, immer wieder mitgegeben werden, so das beliebteste Smartphone, das Tablet, der, Computer, ja, der PC, alles, was wir so haben. Ähm, du musst eine auf diese wirklich, also für dich jetzt wichtigen Sachen verzichten. Welche wählst du?
1: Die für mich verzichten würde. Ja, ich glaube, dann würde ich eher auf den PC verzichten, weil alles, was ich am PC mache, kann ich auf dem Handy auch. <lacht> Das wäre eher so der, der Pragmatiker. Nee, aber also das, das wäre extrem schlimm, ohne Handy unterwegs zu sein. Ja, Nee, unvorstellbar inzwischen. Kann da man sich ich, glaub, also ich
0: gar nicht mehr vorstellen. Ne? Ich weiß ja. noch damals, ähm, also so vor, vor äh, nee, jetzt muss ich rechnen, äh, acht Jahren oder so, da war ich ein halbes Jahr im Ausland, kam wieder und musste mir ein neues Handy kaufen, weil es auf einmal WhatsApp gab und keiner mehr, die auf SMS geantwortet hat. Und ich so, was ist WhatsApp? Und wie geht das? Und warum kann mein Handy das nicht? Und wie kriege ich ein Handy, das das kann? Und, so. und seitdem okay, ist okay. das Smartphone da und kommt nicht mehr weg. Ja, ja
1: also ja, ich kann das Ich weiß kann auch das noch, allen... wo sie damals an der Grundschule gesagt haben, ihr müsst alle Kopf rechnen können, ihr werdet nie immer einen Taschenrechner dabei haben. <lacht>
2: genau. Ja, also was ich äh, allen so empfehlen kann, das äh, mache ich und eine Freundin von mir immer sehr, sehr gerne. Ähm, Wir nehmen uns ein Wochenende im Jahr, was wir wirklich äh, möglichst ländlich verbringen, wo wir unsere Handys in einen Schuhkarton stecken und ähm, ein Wochenende drin lassen. Einwegkameras sind erlaubt. (lacht) <lacht> aber ähm, das tut das einfach unglaublich auch gut. Das
1: ist schon so ein Luxus der Unerreichbarkeit. Das machen jetzt ja. ja momentan auch immer mehr, dass jetzt sagst, du gehst, wirklich ich mal für eine, für eine Woche oder so irgendwo in den hinterletzten Winkel der Welt, wo ich kein Schwein erreichen kann. Es tut unglaublich gut. Also wirklich auch
2: dieses, ähm, ja, einfach dieses, natürlich am ersten Abend ist es schwer, seine Sucht nicht befriedigen zu müssen, so, aber einfach das dieses mal... Zug, ja. Ja. ja, mal nicht auf Facebook zu sein, mal nicht erreichbar zu sein und mal nicht irgendwie noch 15 Sprachnachrichten hören, weil ansonsten ist jemand sauer. Das tut einfach richtig, richtig gut.
0: Das sagst du als erwachsene Person, die ihr Handy freiwillig abgibt. Als erwachsene Person, die 30 Teenagern zwangsweise ihr Handy zwei Wochen oder auch eine Woche wegnimmt auf Freizeiten, kann ich sagen, das ist nicht lustig. Und dann 30 Telefone am letzten Abend rund um mein Bett in jeglichen Steckdosen zu haben, tut bestimmt auch meinem Gehirn nicht gut. Mhm. Ist auch ein witziges Foto. Aber diese 14-jährigen Kids
2: auf Entzugsentscheidungen, aber ich muss doch meine Snapchat-Flammen sammeln. Mhm. Aber ich glaube, <lacht> gerade das ist auch gerade für diese Generation echt wichtig, mal, äh, mal nicht online und mal nicht so mobil zu sein. Ja.
1: ja, aber du musst mal schauen, deren Gesellschaft wächst mit sowas ja. auf. Und wenn ja, du denen jetzt wirklich das Handy wegnimmst, weil ihre ganzen sozialen Interaktionen laufen darüber. Ja. Und du grenzt Ganz die klar. sozusagen aus deren Gesellschaft aus.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine ja auch nicht dauerhaft, ne? aber so, ähm, okay. ich glaube, mal ein paar Tage und mal so ein bisschen. Äh, Handy gegen Schrammer am Knie austauschen. Das ist, glaube ich, allen ganz gut. Ja, also
1: Handyentzug ist für so einen einen Jugendlichen das, was für mich früher der Hausarrest war. Wenn du einfach nicht so raus darfst, um mit deinen Freunden zu spielen. Ja, das ist im Prinzip das Gleiche.
0: Ja. Das stimmt. Ja, Bernd, super vielen Dank, dass du uns deine äh, Zeit geschenkt hast und uns ein bisschen ja, ähm, über deine Arbeit äh, erzählt hast. Das war sehr spannend und ich denke, wir könnten bestimmt noch stundenlang äh, weiterreden Stunden und erzählen. Auch, ja.
2: ähm,
0: wir hören uns jetzt erstmal eine Weile deinen Podcast an und sammeln weiter fleißig Fragen und dann laden wir dich vielleicht nochmal
2: ein. Gerne, <lacht> zwischenzeitlich, gerne, klar. Ich habe äh, zwischenzeitlich echt darüber nachgedacht, ob man nicht eine Folge macht, wo man sich wirklich in Hypnose versetzen lässt und das einfach alles einmal so mitdreht. <lacht> Möchtest das, du das ist dann zum Anhören verhindern?
1: relativ unspektakulär, weil es dann ja wirklich bloß mich zu hören gibt. Und dann kannst du dir im Prinzip auch schon so eine Beispielhypnose runterladen. Es wäre der gleiche Effekt. Ja, Dabei ja. zu gucken wäre wiederum was anderes.
2: Ja genau. Also so so ne
1: irgendwie sowas.
2: Wir werden das ausarbeiten. Ja. <lacht> Auf jeden
0: Fall, vielen, vielen herzlichen Dank und, äh, Dankeschön.
1: Bis war mir bald. eine Freude.
0: <lacht> Ebenfalls.